0: Mas a gente já está preparado para atender o cliente PJ muito bem, muito bem. Desde ah. o PIX, cartão, até um risco sacado, um, uma emissão de um CRI, um Krauma, debenture. Então
1: a gente falou muito de corporate, corporate, ou empresas, né? Vamos voltar um pouco aqui: empresas pequenas. Varejo, pequenas, médias e grandes, mas o agro está, não, não hoje, né, mas está bombando e vem há muito tempo bombando. E, e é bom porque, até muito pouco tempo, o, o, o produtor, vamos
2: arredondar assim, ele tinha aquele crédito tradicional. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da SACRE. O tema hoje já vou direto: investimentos para empresas. Faça, faça o seu caixa render. Tem um trocadilho aqui, tem um. um... Um joguinho de palavras, mas o episódio está muito bom para você que é empresário, que tem caixa na empresa, que quer investir. Será que dá para investir pela empresa via PJ? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Está comigo hoje participando o Head de Investimentos da SAC, Rafael Martinelli. Tudo bem, Rafa?
0: Beleza, tudo bem. Tudo bem com os nossos ouvintes? O tema é bom ou não? Ótimo, né? Ótimo. Além da gente conseguir trazer uma melhor gestão de caixa para os nossos clientes, ainda vamos falar de vários serviços que o BTG Empresas tem, que muitas pessoas nem sabem que existem e que a gente pode ajudar demais o empresário. Bom, legal, e também com
2: a gente participar hoje o Diego Lima, o assessor de investimentos, também atende aqui e vai falar um pouquinho sobre o atendimento corporate, tudo bem Diego?
1: Tudo bem, Ângelo? Tudo bem a todos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que nos escutam nas plataformas. Sim, como o Rafael falou, além do serviço, a gente vai abordar alguns produtos bem interessantes aí para todos os tipos de empresas, desde pequenas, médias e grandes. Vai ser bem interessante.
2: Legal. Meu nome é Ângelo Miloc, hoje eu estou aqui como host. É, antes de a gente entrar na pauta, deixa eu passar os recados para vocês. É, se você estiver assistindo aqui no YouTube da Sac, seja bem-vindo, se inscreva. A gente gosta muito quando vocês chegam no nosso canal, fica, se inscreve. E acompanha os vídeos que a gente tem soltado toda semana, é, o podcast na sexta, e vídeos complementares sobre investimentos, mercado financeiro, é, durante a semana também. Se tiver alguma dúvida no decorrer do episódio, quiser deixar para gente, pode deixar aqui no YouTube, é, que eu respondo, ou nas redes sociais da Sacre, no arroba Investimentos, que já te convido a seguir a gente por lá também, tem perfil... É ativo né, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, enfim, na sua rede social é, preferida Lembrando que esse podcast, além de ser veiculado aqui no YouTube Ele é veiculado nas principais plataformas é, de podcast Então Spotify, Apple Podcast, Amazon Music Você pode ouvir também é, da forma que você preferir aí no seu dia a dia E aí suas dúvidas pode deixar aqui ou mandar por lá e se no decorrer do programa também achar que é o momento de abrir a sua conta no BTG com assessoria da Sacre, tem link aqui na descrição é, do episódio também, para você clicar, o nosso time comercial entra em contato com você, tem aquela conversa né, primária e aí caminha para uma abertura de contas, de conta né, se for mesmo o, o caso. E por fim, acesse o nosso blog sacre.digital, que tem muito conteúdo rico, também gratuito para você estudar, e aprender mais sobre o mercado financeiro. Bom, acho que é isso, o, os recadinhos. Qualquer link que a gente citar aqui, aí eu deixo também na descrição do episódio, tá bom, pessoal? Ô, Rafa, para a gente começar aqui, eu coloquei uma pergunta bem direta. É que, assim, é possível investir via pessoa jurídica e o que muda em relação à pessoa física?
0: É, eu não diria que é possível, eu diria que é necessário, é né? muito importante. né? Quando uma empresa no final do ano vai fechar o balanço dela, a linha final lá do resultado, ela vai somar todas as fontes de receita possíveis que a empresa tenha, né? E o, a gestão do dinheiro dela, a rentabilidade do dinheiro dela, entra nessa conta. Então, toda ajuda é bem-vinda, uma boa gestão de caixa é necessária para que o resultado da empresa como um todo seja cada vez melhor. As principais diferenças, Ângelo entre investir na pessoa física e na pessoa jurídica, na verdade eu diria assim, a principal diferença é que na pessoa física existem alguns produtos de investimento que vão ter alguns benefícios. Uhum. Por exemplo, uma LCI ou uma LCA, que são investimentos bastante comuns na renda fixa para investidores conservadores, elas são isentas de um imposto de renda para a pessoa física. Existem outros investimentos também, como debêntures incentivadas, CRIs, CRAs, também são isentos para a pessoa física. E, por exemplo, um fundo imobiliário, quando ele paga um dividendo, também tem uma isenção para a pessoa física. Ah, mas poxa, então a pessoa jurídica, como ela não tem esses benefícios de isenção, é ruim investir através da pessoa jurídica? Não necessariamente. Né? Então, é muito comum, muito comum mesmo, quando a gente olha lá um, a, a disponibilidade de LCIs e LCAs que a gente tem hoje, as taxas que a gente tem em LCIs e LCAs, é muito comum achar taxas parecidas num CDB. Claro, considerando os dois na mesma base, né? tirando o imposto de renda do CDB e comparando a rentabilidade líquida. Uhum. Então, não é o fim do mundo. assim Poxa, não tenho essa isenção, é ruim investir através da PJ, então não vou investir. Não, de jeito nenhum. Tá? Então, tem essa diferença na pessoa física alguns investimentos são isentos, na pessoa jurídica nenhum, né? uhum. todos vão ser tributados. Né? E normalmente uma grande diferença também é o perfil. Né? Tá. Claro, falando aqui de uma forma generalista, mas cara praticamente todas as empresas que eu já atendi na minha vida vão ter um perfil muito conservador com seus investimentos. Por quê? Porque a, a empresa, o foco dela é ganhar dinheiro com o produto dela, com o serviço dela, com o business dela. Uhum. Então, normalmente, ela vai ter uma rentabilidade no negócio dela muito mais alta do que nos investimentos. Até porque, se isso não fosse verdadeiro, se isso não fosse o, o normal, o empresário ao invés de investir ali, né? Poxa, vou erguer uma empresa, aqui uma indústria, por exemplo, colocar alguns milhões aqui, para ela me render 5% ao ano. Cara, investe em Tesouro Selic, que hoje tá pagando quase 13%, entendeu? Uhum. Então, quando a gente fala de risco e retorno, normalmente abrir uma empresa aqui no Brasil é muito mais arriscado até do que investir em Bolsa. Portanto, se tem mais risco, o investidor, no caso o empresário, precisa ter mais retorno. Então, o empresário ele quer focar em fazer a empresa dele gerar retorno, mas para isso ele precisa de um caixa, ele precisa de um capital de giro. Então, enquanto esse dinheiro está ali na conta, vamos fazer ele render o máximo possível num risco o um mínimo possível, conservador, renda fixa normalmente, né? Uhum. E com as taxas de juros altas como estão hoje, esse resultado ele é expressivo. Né? Ele ajuda bastante no resultado final da empresa. Então a gente não pode falar, não, poxa, deixa o dinheiro dele parado na conta corrente. Não, isso é um erro, porque o empresário está deixando o resultado na mesa. Né? Deixando, poxa, de ter um, um retorno maior ali na última linha do balanço dele no final do ano.
1: Sem contar tá. da inflação, né, Rafael? Que o dinheiro dele está sendo corpo. Nossa. consumido né?
0: É péssimo. Deixar o dinheiro parado é péssimo, né? Muito ruim.
2: Tá. Daqui a pouco a gente vai falar mais aprofundado a respeito de, de produto, né? De alocação. É, então, assim, Rafa, eu sempre pensei que em, investir com via PJ é mais caro. Não é que é mais caro, é que na PF tem algum, algumas, alguns benefícios, né?
0: É, se a gente for falar em custo. O custo... posto de renda da mesma faixa é igual. É, a mesma coisa. Claro, dependendo ali né, do, do lucro simples, lucro real, mas se a gente olhar só para o investimento... Então, ah, o Rafael Martinelli fez um investimento num CDB na pessoa física, uhum. na conta pessoa física. E, ao mesmo tempo, ele colocou o mesmo valor no mesmo CDB na pessoa jurídica e deixou investido pelo mesmo período de tempo. A hora que ele resgatar os dois, eles vão ter a mesma tributação, igualzinho. Uhum. Tabela regressiva... Né, do imposto de renda, da, 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 da renda fixa. Né? Então, é a mesma coisa. Claro, aí depois na parte do balanço, você vai ter mais alguma coisa. Aí depende de outros fatores, que aí já é um tema de contabilidade. Né? Tá. Mas, via de regra, faz sentido, não vai ficar mais caro. Inclusive, custos né, por, pela nossa parte de assessoria, custos bancários, não precisa se preocupar com isso também, é tudo... tudo tá... Tudo isento, né? Não tem nenhuma taxinha aqui, né? A gente uhum. não cobre nenhum tipo de taxa, de tarifa. Então é... vai
2: ter custo.
0: Né? Não, é só pontos positivos mesmo de fazer o dinheiro render, fazer o dinheiro render bem e aproveitar essa taxa SELIC alta. Tá.
2: Legal. Diego, é... existe assim uma linha, né? Voltado para PJ e muitas vezes o empresário não procura o assessor, o escritório por saber se se enquadra ou não, né? De, de que forma que funciona? E eu queria que você explicasse, essa, existe uma linha mais varejo e uma linha mais corporate, né? Como que funciona essa separação, assim, é só produto ou é, como que é?
1: Exato, é bem interessante a sua pergunta, assim, é, nós aqui no BTG temos uma plataforma completa, né? Então nós temos N produtos para, como crédito, enfim, nós vamos falar aqui para empresas de todos os portes. Uhum. E basicamente, o que, que diferencia, né? Digamos, vamos falar em crédito, né? Para um crédito varejo, como um crédito corporate. O crédito corporate, para ficar um pouco mais fácil a simulação que são de empresas de médio e grande porte, tá? Créditos uhum. maiores, tá? Em volume maior. É, créditos, varejo, a gente vai ter hoje como, por exemplo, aquele capital de dinheiro pré-aprovado, é, antecipação de, de boleto, o pessoal usa muito, é, como, por exemplo, antecipação e... é, antecipação de máquina de cartão, né? Que o varejo usa muito também, ah, né? Máquina de cartão acaba sendo uma recorrência, o pessoal antecipar quando tem um descasamento de fluxo de caixa, acaba sendo... Tipos de crédito com mais recorrência. O crédito cópico já tende a ser créditos mais estruturados, não acontecem com tanta recorrência. Não é um crédito, por exemplo, pré-aprovado. Olha, ah, a sua empresa tem 50 milhões aqui pré-aprovado, aperta um botãozinho cai o valor de dinheiro na conta. Isso com raras exceções acontece. Então, uhum. tendem a ser créditos mais estruturados, com menos recorrência, tá com tipos de estruturação de garantias diferentes, volumes diferentes, né? Então, Entendi. assim, basicamente, digamos que crédito tem para todas as empresas, mas o nível de recorrência, volumes, níveis de garantias e estruturação é diferente. Em resumo, o varejo tende tá, a ter créditos mais simples, mais recorrentes, e o corporate, né? Empresas maiores, tendem a fazer créditos mais longos, volumes maiores, ou seja, mais estruturados. Tá,
2: nesse caso aí de crédito pra, via corporate, ele aí demanda obrigatoriamente que tenha assessoria intermediando ali, né, fazendo contato com o banco.
1: Exato, a gente atua diretamente aqui com o nosso cliente, com o BTG, o BTG é um banco aí, referência ao mercado de capitais, então a gente vai atuar Primeiro, entender a demanda do cliente, né? Uhum. Muitas vezes o cliente vem com uma demanda, olha, eu gostaria de um crédito simples. Muitas vezes assim, qual que é a diferença nossa a, digamos, aos bancões tradicionais, né? Uhum. Tem aqueles créditos de prateleira, né? Ele chega lá no mesmo empresa média e grande, tem aqueles limite pré-aprovado e vai tirando crédito com recorrência, crédito de curto prazo, que isso acaba muitas vezes estrangulando até o fluxo da empresa. Então a gente vai primeiro entender a demanda. A necessidade que o cliente tem. Uhum. Muitas vezes a gente tem uma visão mais global e entende que fazer uma estruturação no um crédito mais longo, com um nível de garantia diferente, dá um fluxo de caixa positivo, por exemplo, e vai dar mais tranquilidade à saúde financeira. Uhum. Não é só o custo do, do capital. Tá? E aí, claro, a gente, então, a gente entende a demanda e junto aos especialistas, no caso aqui do BTG, a gente vai buscar a melhor estruturação para aquela demanda. E claro, com muita flexibilidade, né? muitas vezes com uma carência diferente, com um nível de pagamento, não aquele PMT tradicional, né? aquele pagamento mensal, muitas vezes anual, semestral, trimestral, enfim, muito encaixado com a necessidade e o setor do nosso cliente. Então, isso é um grande diferencial.
2: Pô, bacana, acaba entrando quase que um, uma parceria aí estratégica né, para o empre, empresário. É
1: interessante porque aqui na assessoria dos investimentos a gente busca, né Rafa, sempre o, o investimento ideal para o cliente. A gente, eu sempre brinco assim, o pessoal chega hoje, o que está bom de investir hoje, né? Não sei, não sei o que você precisa, não sei o seu perfil, não sei o prazo. E no crédito é a mesma coisa, então hum. não tem aquele crédito, o de prateleira serve para todo mundo, entre aspas. Muitas vezes ele entra, mas ele está meio apertado. Então, é, é, aquela
2: história do, ah, cabe na par... cabe no bolso a parcela, né? É, mas aí. dá
1: para buscar coisas melhores. Hoje o mercado está cada vez mais desenvolvido, no né, mercado de capitais, né? Isso é muito vantajoso para
2: os nossos clientes. Uhum. Alguma complementação, Rafa?
0: Cara, é, tem, é realmente isso entender que tem muita coisa, né? Não é, não é só o feijão com arroz. E muitas vezes o empresário só conhece o feijão com arroz, né? E aí, mais um benefício para ele. Porque, poxa, para o empresário crescer, ele precisa se financiar, precisa investir normalmente. Quanto mais barato for isso, melhor. Né? Então, quando a gente fala, pô, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina, isso não é à toa. né Trabalha, meu, em várias frentes ajudando empresas a crescerem. Uhum. Né? E, só que qual que é a frente ideal? Daí a importância de ter um assessor do lado que conhece todas essas possibilidades e vai fazer o, o gancho junto ao banco para falar, cara, ó, esse é o caminho, esse é o caminho mais barato, a mais encontro, o prazo é adequado, né, para a gente montar isso a quatro mãos, junto com o cliente, a seis mãos, né, junto com o cliente, junto com o banco. Bacana.
2: Aí, na própria TEL, às vezes a gente acompanha, o BTG está com uma campanha muito bacana sobre os 40 anos, e tem divulgado relatos né, de alguns sócios mais antigos, e percebe-se muito na cultura do banco essa preocupação com o empreendedor, né? Porque a maior parte do, dos, dos grandes sócios do, do BTG são empreendedores dentro do próprio banco, né? Então, acho que fica bem legal essa parceria, essa atenção que o banco dá para as empresas, né? Ô, Rafa, a gente tem um, uma questão aqui, até queria que você falasse um pouco. É muito comum o empresário, ele não diferenciar é, o caixa da empresa com o com suas finanças pessoais, né? Isso é algo muito comum, assim que a gente ouve falar. E talvez até por o caixa ser maior, de repente mostrar um volume bom, o cara olha para a empresa e fala, nossa, tô com dinheiro na conta, mas apesar de ser a conta da empresa, e acabar fazendo alguma loucura. Por que, que eu estou falando isso? A gente vai ter ali CDB, letra de crédito, ações, enfim, o mercado é muito amplo. Mas até onde é saudável ir com esse caixa dessa empresa?
0: É, o caixa da empresa cai muito naquela situação que eu falei no início da conversa. Né? Normalmente, via de regra, a empresa, o serviço ou o produto ali que o empresário disponibiliza, que ele entrega para o cliente dele, rentabiliza melhor do que investimento. Uhum. Né? Seguindo a lógica, normalmente é assim. Então, Cara, vou, vou desfocar o empresário, vou falar para o empresário pegar o caixa dele e ficar muito ativo no mercado de renda variável e gastar tempo e energia dele nisso? Cara, não. Né? Foca no teu negócio, no teu business. Então, teu business é, por exemplo, produzir mesa. Estamos aqui né, conversando ao redor de uma mesa, uma mesa bonita, que com certeza o empresário que produziu isso aqui levou anos para conseguir chegar num nível de qualidade desse focado nisso para conseguir fazer uma mesa tão boa e vender a um preço com certeza com uma um lucro, boa. uma margem boa. Porque ele tá focado. Né? Se ele tiver desfocado, ou ele vai quebrar no meio do caminho, ou ele vai levar muito mais tempo para conseguir chegar nesse nível de margem boa. Então o foco dele normalmente tem que ser na empresa. Uhum. Mas também vou deixar de lado o meu caixa? Vou abandonar o meu caixa? Também não. Mas aí qual que é o adequado? Ter um suporte como o que a gente oferece. Eu costumo falar quando eu converso com um clientes são empresários, falar, cara, pensa na Sacre, nós, aqui como se a gente fosse parte do teu time do financeiro. O time que cuida da tua tesouraria, que cuida dos teus investimentos. O nosso trabalho é fazer com que o teu investimento, o né, teu caixa principalmente, renda o máximo possível de forma conservadora, uhum. respeitando a tua liquidez, né, respeitando as tuas necessidades ali de giro, e tem várias formas de fazer isso. E a gente tem, porque a gente tem muita ferramenta e muito conhecimento técnico também, uhum. né? Então, o empresário, ele trabalhando junto com a gente, ele vai poder continuar focado no negócio dele, que é onde ele vai ganhar mais dinheiro, mais dinheiro do que nos investimentos, muito provavelmente, mas sem deixar dinheiro na mesa, sem deixar, sem fazer com que o investimento dele renda pouco, renda abaixo da inflação, renda abaixo do CDI. Uhum. Aí entra o nosso trabalho, em gerar esse alfa, né, em gerar esse excedente de rentabilidade, respeitando a liquidez dele, de forma conservadora, normalmente só usando renda fixa. Uhum. Né? Aí, poxa, teve uma distribuição de lucro e pom, caiu ali um dinheiro legal para o empresário na conta pessoa física dele. Poxa, aí sim, dinheiro da pessoa física. Aí vamos montar um portfólio de longo prazo, aí vamos olhar para ações, para fundos imobiliários, para previdência, se for o perfil dele, óbvio. Né? Mas aí a gente vai diversificar... De uma forma, né, buscando aí sim rentabilidades fora da renda fixa, uhum. na pessoa física, né? na pessoa jurídica, foca no business, foca no principal e aí a gente vai usar o que? CDB, letra financeira, fundos de investimento em renda fixa, normalmente. Uhum. Né? É... E, e, e o universo é muito grande quando eu falo desses, dessas classes de ativos, não é... Pouca coisa, ah, tem o produto A, B e C. Não, tem milhares de opções.
2: A própria duration seria mais importante do que rentabilidade é para gente... assim, travar o caixa. É,
0: então, o, o, quando eu vou fazer um, uma reunião com algum empresário para falar sobre caixa especificamente, eu deixo muito claro uma regrinha de bolso simples, porém fundamental. Na verdade, nem uma regrinha de bolso, é uma palavra. Uhum. A palavra é planejamento. Quanto melhor for o planejamento da utilização desse caixa, mais nós, como assessores de investimentos, vamos conseguir rentabilizar esse caixa. Por quê? Se eu tenho planejamento zero, nenhum, cara, posso precisar, vamos supor que eu tenho aqui 100 mil reais, 1 milhão de reais, enfim, independente do valor, mas eu posso vir a usar esse dinheiro a qualquer momento. Cara, o que eu vou fazer? Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, aí realmente o leque fica pequeno. Uhum. Mas mesmo um tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, como o do BTG Pactual, já vai ser normalmente muito melhor do que deixar o dinheiro parado na conta, do que pôr na poupança, do que pôr num CDBzinho meia boca ali do banco pagando abaixo do CDI. Uma aplicação automática. Uma aplicação né? automática. Então a gente, a gente vê isso constantemente em uhum. situações como essa. Então, mesmo no básico do básico, que é um tesouro Selic, CDB de liquidez diária, normalmente a gente já vai agregar um valor relevante para o cliente. Mas aí não, o cliente... Não, beleza, o pessoal falou que eu preciso me planejar. Deixa eu olhar aqui minhas contas, minhas contas a pagar, né, meus compromissos. Poxa, eu não preciso deixar todo o meu dinheiro em liquidez diária. Dá para deixar 50% em liquidez diária e 10% jogar para 30 dias, mais 10% para 60, mais 10% para... 90%, mais 10% para um ano, mais 10% para dois anos. Uhum. É isso que a gente precisa saber. Por quê? Porque daí eu não preciso mais só olhar para o CDB de liquidez diária. Eu olho para CDBs, ou letras financeiras, ou letras de câmbio, com vencimentos casados. Uhum. O banco que está emitindo esse CDB, ou SLF, ou SLC, o que, que o banco quer? Ele quer previsibilidade. Porque o empresário, né num, num CDB, ele empresta dinheiro para o banco. Uhum. Se eu estou no liquidez diário, o banco tem zero de previsibilidade. O cliente clicou, resgatou, o banco devolve o dinheiro. Essa é a dinâmica. Então ele vai pagar uma taxa menor. Agora, se eu dou previsibilidade para o banco, ó, esse dinheiro aqui, esses 10% do meu caixa, só vou usar daqui a um ano. Essa taxa sobe. Hum, Sem eu aumentar risco. Eu estou reduzindo a liquidez. Né? Então, isso é muito importante. Inclusive, aproveitando né, nesse ponto que a gente está na conversa, falando sobre caixa, até. Se a utilização... Um ponto muito importante é se a utilização daquele recurso vai ser inferior a 30 dias. E por que, que isso é tão importante? Porque na renda fixa existe um segundo imposto além do imposto de renda, chamado de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E o IOF ele é cobrado para aplicações que ficaram ali menos do que 30 dias. Uhum. Então, se o dinheiro ficar... Investi o dinheiro hoje, resgatei ele daqui uma semana, daqui 10 dias, eu pago primeiro o IOF e em cima do que sobrou ali de lucro, eu ainda pago o imposto de renda. Então, o IOF, o IOF ele é alto, tá? Ele não é barato, não. Uhum. Ele é muito alto. Ele liquida ali com a rentabilidade. Tudo bem que é uma rentabilidade né, relativamente pequena, para um prazo pequeno, mas às vezes você tá falando de um caixa muito grande, então, mesmo a rentabilidade sendo pequena, eu tô falando de um financeiro relevante. Uhum. Né? Então, se o, o empresário tem essa previsibilidade de que vai usar o recurso em menos de 30 dias, não é nem o Tesouro Selic, nem a, o, o CDB de liquidez diária que a gente usa. A gente usa as operações compromissadas, que também é renda fixa, também é liquidez diária, super seguro, mas que são isentas do IOF. Então eu consigo fazer com que ele zere um imposto muito alto. Hum. Por quê? Planejamento. Então, o planejamento é a chave. Eu costumo falar para o empresário assim: ó, vamos pensar em três caixinhas. Caixinha 1, um, menos do que 30 dias, compromissada. Caixinha 2, giro, preciso ter liquidez, né? Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. Caixinha 3, vencimentos casados. Aí é o empresário que vai me dizer se é 30 dias, se é 180, se é um ano, né? E aí dessa forma, a gente reduz tributação melhora a rentabilidade, gerando um retorno financeiro para o cliente, para o empresário no final do ano, muito relevante. Né? Muito relevante melhor. mesmo.
2: Que aula, hein, Diego? É, Quer isso, complementar?
1: Isso faz uma baita diferença, não, o Rafa já, já matou a cheirada. Por Mas... falar... Mas, mas, só pra, mas de fato, isso é extremamente importante Planejamento é tudo Desde o caixa da empresa até para Quando a gente vai volta para a pessoa física né Mesmo que não seja o tema da nossa conversa E a gente vê isso muito, né Rafa? Aconteceu, às vezes empresas Aplicam dinheiro para 5, 10 dias em CDB clique de diário, Não, eu estou ganhando dinheiro Ele nem percebe que praticamente tudo está indo pelo IOF né? E o planejamento é, é fundamental Para você ter uma rentabilidade melhor Com certeza
2: Legal, Rafa O Rafa tem um curso Tá, vou falar um pouquinho do curso de renda fixa. É, invista como profissional e tenha ganhos de bolsa. Não tem nenhum módulo sobre investimentos para, para empresas, né? Não, não Precisava
0: tem. Precisava criar um curso de tem. investimentos para empresários. É, é porque o investimento, quando a gente para para pensar em tudo que eu falei agora, né, dessas três caixinhas, é, se a gente olha para a renda fixa como um todo, a gente está falando da parte mais simples da renda fixa. Só que o mais simples para o empresário que está focado lá no produto dele, às vezes acaba sendo é deixado só. de lado, né? Porque o, o empresário, a conta PJ, ela tem uma dinâmica um pouco diferente da conta da pessoa física, que é a conta PJ, ela mexe muito, ela tem muito movimento, um entra e sai de dinheiro, né? Porque é normal para qualquer empresa, né? Você tem faturamentos, você tem que pagar folha, pagar conta, então tem um entra e sai de dinheiro, ali um fluxo financeiro. Constante, né? Uhum. Enquanto a conta da pessoa física, normalmente não. O dinheiro entra, vai para o investimento e fica ali a longo prazo. Né? Então, o empresário nessa dinâmica, mesmo sendo o simples que tem que ser feito ali, né? a gente não vai mexer com nada complexo, um tesouro longo, marcação a mercado. Isso não, não, normalmente não, não vai ter, a gente não vai ter esse papo com o empresário. Mas, de novo, o empresário está focado ali em fazer o dele. Uhum. É dinheiro, o dinheiro entrou? Faturei? Beleza. Paguei minhas contas? Beleza. E esse meio tempo que o dinheiro está aqui dentro, né, está no banco? É aí que entra a gente. Só que como o dinheiro fica ali pouco tempo, as rentabilidades não vão ser astronômicas, muitas vezes ele acaba negligenciando isso e falando, uhum. ah, não é pouca coisa. Só que, cara, de grão em grão a galinha enche o bico. O pouca coisa no ano, ele fica relevante. E esse pouca coisa sendo bem gerido e sendo um pouquinho maior, ele fica mais relevante ainda. Às vezes é um salário, é um décimo
1: terceiro, é muito, é, de fato é um dinheiro que tá deixando na mesa. É né?
2: uma férias, né? Sim. Então,
0: Cara, dependendo assim. do tamanho do caixa, dá bastante diferença. Dá bastante. É bastante. O uma financeiro, é uma férias para Cancún. É. Só pensar, uma empresa que fatura é, sei lá, 100 milhões de reais, tem um caixa, tem um faturamento girando ali de 100 milhões de reais. E a gente consegue melhorar 1% disso no ano. 1% de 100 milhões de reais é 1 milhão de reais. Então, 1% é algo relevante. Né? Quando a gente Sim. olha para o financeiro, né? para o número absoluto, cara... Então, sem você agregar nada de custo, né? tendo o nosso trabalho do lado, um trabalho de confiança, um trabalho de qualidade, e que ainda né, a gente ainda nem começou a falar de várias outras coisas que a gente pode levar para o empresário, para reduzir o custo dele e melhorar a eficiência. Mas só a gestão de caixa, eu já acho que é algo muito, muito relevante, onde a gente consegue agregar bastante valor.
2: Pô, bacana. Então, de qualquer forma, se você quer ter esse tipo de, de movimentação no caixa da sua empresa é, e quer assessoria, a gente, eu vou deixar o link aqui, né, repetindo o link, para você abrir a sua conta no BTG com a assessoria da SAC, tá? está aqui no na descrição do episódio, lembrando que a gente sempre ressalta a assessoria ela não tem custo, não vai chegar um boleto na sua empresa, a né? assessoria dá saque para você pagar. É, se você quer aprender a fazer o simples ou básico na renda fixa, você mesmo, aí eu vou deixar o link do curso de renda fixa do Rafa, que é um curso muito bom, é, do básico ao avançado também, mas você fazendo o básico, já vimos aqui na conversa, que faz é, uma grande diferença. E se tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente também, pode deixar aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube ou nas redes sociais da Sacre, é arroba Sacre Investimentos, que a gente responde. Se eu não souber, eu levo para o Rafa, a gente dá um jeito e esclarece é, as suas dúvidas,
1: com certeza. Aproveitar e fazer um jabá, que esse curso do Rafa realmente ele é muito bom, né? Fui red de renda fixa por um tempo aqui no escritório, né? mas quase dois anos, e olha, é sensacional, é bom demais. Como você falou... Só, entre aspas, o básico, né? Porque, uhum. infelizmente, no Brasil ainda... Uh, uh... Essa questão aí financeira, essa organização financeira de investimentos ainda não é um ponto forte, né? mas vai do básico ao avançado e certamente quem fizer esse curso aí vai sair afiado e, e vai auxiliar muito o assessor. Com certeza o assessor vai continuar sendo muito importante, né? Uhum. mas a gente vai, nós como assessores vamos conseguir ter um, um papo mais técnico, um pensamento mais longo prazo, né? um pensamento mais macroeconômico em conjunto com o cliente que com certeza vai agregar para a sua carteira.
2: Com certeza. O nível para o assessor, Diego, quando atende um cliente que tem um conhecimento técnico também é outro nível, né? Acredito, eu não tenho contato. A gente pode explorar novos caminhos, né? novos mares, digamos assim, né?
0: É, porque fica é bom para todo mundo, né? É bom para o cliente também, né? Porque normalmente o investidor, de uma forma geral, ele quer investir em algo que ele conhece, em algo que ele se sinta confortável, né? que ele vá dormir bem sabendo que o dinheiro dele está investido da forma certa e quando você fala com a pessoa que vamos lá uma pessoa que meu por exemplo só investiu na poupança a vida inteira você vai falar de um CDB já é algo diferente ah mas pô tenho medo então o medo o medo vai travando a pessoa uhum. né então quanto mais ela tem de conhecimento mais ela sabe cara do que que eu gosto e do que que eu não gosto também uhum. né você precisa saber também saber o que você não gosta é importante né e aí facilita o nosso trabalho, sem dúvida, e melhora a rentabilidade do cliente. Por quê? Porque abre-se abre um leque maior de alternativas ali para a gente trabalhar. Né? Tá. Então, conhecimento nunca é demais. Né? Nos investimentos, pelo contrário, né? ele sempre vai, vai ajudar o investidor. Com certeza. Legal.
2: Diego, na linha corporate, é, a gente tem um perfil né, Um perfil específico de cliente e eu queria que você falasse, então, é, primeiro, se tudo isso que a gente conversou até agora isso, essa explicação que o Rafa trouxe se aplica ao corporate também. Qual que é o perfil desse cliente e o que a gente oferece para ele, né? Quais produtos são oferecidos?
1: Para é, deixar bem bem. Sim, no definido. caso do, dos investimentos, né? Eu, em resumo, o Rafa... Falou muito de gestão de caixa. Isso vai desde a, de uma pequena microempresa que está começando, numa meia, até empresa de grande porte, né? Uhum. Como falou, é proporcional ao volume. E muitas vezes, né, a gente tem aquele falso engano que, ah, eu estou falando de uma empresa aqui de grande porte, super setorizada, e está tudo muito bem organizado, né? Mas como o Rafael falou, eles tá vezes muitas vezes tão focados, excelentes profissionais na sua área, tão focados em trazer excelência no produto, no desenvolvimento, na tecnologia, e não conseguem ter um olhar mais técnico. E o financeiro, ele está ali o dia inteiro apagando incêndio, né? Conta, é isso, é aquilo, uhum. é RH, é funcionário. E ele não consegue ter uma gestão mais técnica, não por nem conhecimento, por falta de tempo. E muitas e vezes essa...
2: não foi nem instituído para isso, né?
1: Exato, e, é, e às vezes por falta de conhecimento até da, da do CEO, da, da diretoria da empresa, às vezes veio de uma empresa familiar que não teve, né? Não, não tem esse foco financeiro, uhum. né? Como o Rafa falou. A empresa tem seu business, né? E aí aí com o papel da, da assessoria. Ser um braço da empresa ali dentro para, olha, foque no trabalho de vocês e deixa a gente auxiliar aqui no, no resultado de vocês. Agora, o modo é simples, mas é extremamente importante e eficiente quando acontece esse, esse casamento.
2: Tá? tá. Com certeza. E aí, em termos de perfil, é... Aí, igual o Rafa falou, faturamento anual é... 5 milhões, 10 milhões, a partir de quanto aí Vamos, já, já entra nessa linha. Muito aí. bom. É, a gente
1: falou no comecinho ali da, daquele varejo var, varejo, né? Que é assim que é o mercado intitula, né, Empresas pequenas, né? Comércios pequenos, uhum. né, pequenas indústrias e tal. É, e aí, aqui, no, no, falando em nível BTG, a gente já intitula de duas maneiras, né? O, o PME, que é o Pequenas e Médias Empresas, esse PME, a gente fala de empresas que já faturam acima de 50 milhões ao ano. Né, então não, são aquela, não é aquela padaria da esquina, né? Uhum. Não é aquele comércio. Então pequeno assim, muitas vezes quem não tem aquele entendimento de mercado fala, ah, uma pequena empresa então é a loja ali, o varejo, é, é. a lojinha ali no shopping, na, na no meu bairro, não, isso não, é, isso é um varejo, tá? Então pequena e mais empresa, empresas que faturam acima de 50 milhões, a gente já começa a olhar para nível de crédito, né? falando mais especificamente desse assunto, acima de 5 milhões, tá? Então claro, uhum. tem as exceções, às vezes tem uma questão de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas normalmente já é para esse nível... Ah de crédito,
2: tá. tá? Então, assim, já são empresas que já estão acostumadas a lidar com esse tipo de, de negócio, Isso, né? a exato. De 5 milhões aí. Mas, cima.
1: por exemplo, é, agora mesmo no BTG, a gente estava com uma campanha, né? Através também da questão do, do BNDES, que é o FGIPA, que é uma linha de crédito subsidiada. Então, a gente estava conseguindo fazer crédito de 50, 250 mil. Tá? Então, assim, é, existe. Eu estou falando no, no mercado tradicional, mas nós temos várias linhas que vão vindo com certa recorrência ou pontual, né? Então, uhum. isso acontece. E quando a gente já fala de empresas corporate, né? O mercado fala large, né? Corporate, a gente fala de grande empresa, que são empresas que faturam acima de 250, 300 milhões. Já estamos falando de estruturação de créditos mais complexo, digamos assim, uhum. acima de 30, 50 milhões, né? A gente parte dos 20, 25, mas a gente percebe o que mais sai na estruturação aí acima dos seus 40, 50 milhões, né? Por isso eu comentei, não um crédito com recorrência, né? Comparado com o varejo, que é aquele crédito que você precisa de um desencaixe, você tem um crédito pré-aprovado, você vai vale no próprio aplicativo do banco e já antecipa, já, 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 já cai na conta... 3 mil, 5 mil, 20 mil, antecipa a máquina do cartão, isso é muito fácil, no próprio BTG a gente também tem, tá, esse atendimento hoje, uma novidade, né, que vem há poucas semanas, a gente consegue atender também o varejo então hoje o cliente BTG na sua conta totalmente digital sem custo, né, que tem, o Rafa vai falar mais do serviço daqui a pouco, a gente tem hoje a antecipação ali do cartão, e você não tem que estar tá com o domicílio no BTG muito pelo contrário, até porque o BTG não tem máquina de cartão, tá, entrando nesse, nesse âmbito aqui, não importa qual banco você esteja com o domicílio, hoje, muito simples você cota, se o BTG estiver tá mais barato, você clica ali, e, no, e a taxa do BTG é muito competitiva o dinheiro cai em minutos na sua conta então a gente já consegue atender sim esses clientes, e esse tipo de Crédito, né? Como eu falei, é, capital de giro de, penas, de de varejo, antecipação de cartão, uma antecipação de duplicata, o boleto, né? Que antigamente o pessoal falava muito duplicata. Isso é mais do varejo. Então, esse é com é uma recorrência maior. Né? É, é até mais fácil. É até mais fácil, as plataformas tá. deixam quase que on-demand. Né? Antigamente precisava ir nos bancos, ainda assinar muito documento. Hoje, as plataformas, não só no BTG, a gente vê por aí, está ficando cada vez mais on-demand. O cliente já tem a conta aberta, tem seus créditos, entre aspas, os limites pré-aprovados. Né? O banco conhece o cliente. A né?
2: oferta de crédito, ela está mais... Meu, eu acho que eu acho, tá... parece que ela está mais agressiva. Né? Aparece
1: no punch, às vezes, né? é. do, 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 do celular do cliente. E aí, já quando a gente entra nesses entre as né, pequenas e médias empresas, níveis do e o corporate aqui do BTG, como eu falei, são os créditos mais estruturados. Você vai ver níveis de garantia, são estudos, vão para comitê, é, é, um, é uma análise muito mais profunda da empresa, da saúde da empresa, dos últimos anos da empresa. Em muitos casos, tá? Já, é...
2: Geralmente já vem já vem pré destinado esse recurso, talvez para expansão, assim, já vem com um projeto embasando. Tem isso, de... tem. Eu, eu
1: vou falar que os tipos de crédito têm desde risco sacado, CCB como expansão, né? Uhum. Então, é, é uma complicidade maior, né? Então, por exemplo, em alguns casos, a obrigatoriedade de é, balanço auditado, não é, não é qualquer empresa em balanço auditado, isso gera um custo, né? Uhum. Então, é, o crédito estruturado é algo que não acontece com recorrência e não é simples, não é uma coisa de apertar um botão como varejo. Então, basicamente, essa é a grande diferença. Tá? Mas, enfim, Legal. voltando um pouco na sua pergunta, hoje no BTG a gente está conseguindo atender praticamente todo esse mar de empresas, desde a pequena do varejo até a grande empresa. Tá?
2: Bom, bacana. Rafa, a gente teve aí, foi até bacana a gente é, pautar ah, esse episódio, né? a gente está gravando no final de setembro, e a gente teve recentemente um, uma reunião, né? Uma visita do pessoal que, que é focado em, em PJ, né? Dentro do próprio BTG. E que trouxe muitas coisas assim, né? Então, pra gente elencar aqui o que, que a SAC, né? E, e né, o BTG, por meio da SAC, oferece ao empresário hoje. Assim, tem de produtos.
0: Vou até tentar falar de forma resumida aqui, porque...
1: Bastante coisa. Né? É bastante coisa. Vieram com, com um pacotão assim, ó. É. Tá pronto aqui, ó. Pode usar.
0: Mas, enfim, é... O, o, o nosso cliente já está mais acostumado com a parte de investimentos, né? A gente já falou bastante da parte de investimentos, mas vamos, vamos abrir outra gaveta, aqui, no né? o Diego falou do crédito. Agora vamos abrir outra gaveta aqui, que é a parte de serviços, né? Uhum. Então, cara, antes, antes de entrar em cada um dos serviços, falar: o, o BTG ele entrou nessa parte até do varejo, o varejo ele não fazia, né? Há mais ou menos uns 3 para 4 anos. Então, uma parte bem legal disso é o quê? é a tecnologia atrelada a todos os serviços que o BTG tem para o empresário. Porque se a gente olha para um bancão, não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe de quem eu estou falando. Tradicional. O, o bancão tradicional ele é mais engessado, né? porque ele já faz isso há 50 anos. Não que ele não tenha agregado tecnologia aos serviços dele, mas a parte BTG Empresa, a área do BTG Empresa, ela já nasceu nessa época tecnológica que a gente está, de inteligência artificial, de API, de aplicativo. Uhum. Por exemplo, essa semana, a minha esposa estava abrindo a conta da empresa dela. Ela vinha falar comigo, cara, você viu isso aqui? Olha, já me responderam. Já veio uma inteligência artificial falar comigo, já resolveu tudo no meu WhatsApp. Mandei o, o meu contrato social, já identificou quem era o sócio, já me pediu. Do... Então, assim, a agilidade e a qualidade tecnológica da, da, dos serviços do BTG para empresas é top de linha. Uhum. Né? Então, já é um ponto que agrega muito, né? Agora vamos lá, entrando em serviços. Vamos começar do mais básico. Você sabia, Ângelo, que Pix é cobrado para PJ? Sabia? Não. Pix é cobrado para PJ, né? Os bancões cobram Pix para PJ. Boleto. Não
2: sabia nem que podia cobrar Pix. É né? cobrado e não é barato é não. não. Da... é fora da lei. Não é
0: barato não. <risos> na PJ pode, na PF ainda não pode, né? Estamos gravando em setembro, hoje ainda não é cobrado, mas na PJ já é cobrado. Boleto. Sabia que tem cobrança para emitir um boleto? Pois,
2: eu sei, 3 reais cada
0: boleto. Depende, né? Depende. Quem tem uma emissão, esse preço é negociado. Uhum. Então tem muito empresário que não sabe que o boleto é, é cobrado. Tem. Eu já vi caso de empresário pagando 4,50 na liquidação de um boleto. Você falou 3 reais, mas eu já vi empresário pagando 4,50. Só que o boleto... É muito comum o empresário, o empresário normalmente sabe que trabalha com boleto, ele sabe que tem o custo de liquidação, mas tem vários outros custos. Então, um boleto que é emitido, a é emissão de um boleto. Ah, mas daí esse boleto não foi dado baixa, então tem que dar baixa no boleto. Tudo isso o banco cobra. Só que o empresário, quando ele olha para o boleto, ele só olha para o preço do liquidado. Então, no BTG, o Pix é gratuito, emissão de boleto. É gratuito. Não, Tudo referente ao boleto é gratuito. Não tem os custos acessórios. Os né? Os custos acessórios. Só a liquidação do boleto que é cobrada, que é R$1,50. Se ele foi pago de
2: fato. Só se foi
0: pago. É, que ele, que ah. ele realmente foi pago. Quando você fala então, liquidação é isso. Então, já teve caso, por exemplo, eu conversando com o um empresário, ele, ah não, mas eu pago 90 centavos na liquidação do meu boleto. Quando o cara tem um volume muito grande, o banco Sim. negocia, esse preço é negociável. Ah, e você tá me cobrando 1,50, Rafael. Eu pago 90 centavos. Não, mas vem cá, vamos conversar. Quanto que você paga de tarifa na tua conta? Ah, tantos reais. Nossa é zero, manutenção da conta. Quanto que você paga, quantos piques você faz por mês? Ah, eu pago 70 centavos e eu faço tantos PIX. O meu é zero. Quantos boletos você emite? Custos acessórios ali do boleto. O meu é zero. Então, eu com 1,50 no meu custo de liquidação de boleto, ele com 90 centavos, a gente colocou tudo na conta, eu reduzi em 75% o custo dele com esse tipo de serviço, cobrando mais caro no boleto, que o meu preço é R$1,50. Uhum. Mas eu pago, eu cobro zero em várias outras coisas. Então, manutenção da conta, pix, custos de acessórios de boleto e é tudo zero.
1: É isso? Só pegando um a denda aqui, isso que Ela falou, isso numa negociação de um cliente que emite lá 80, 100, 200 mil boletos, grandes clientes. Que normalmente é esse 1,50 do custo do boleto, né, Rafa? Para um varejo, empresa pequena, já é um custo muito baixo.
0: Sem falar de que. Não, é um cinc... acessório. 1,50 é barato. É muito barato. barato. 1,50 é barato. Então, o preço é bom. Como você falou, R$3,00. Tem empresário que paga R$4,50. O nosso preço é R$1,50. Já, Nossa, 1,
2: 50, já e outra, Pessoal, nada. eu falei, falei R$3,00 porque que me vem na memória aqui. Eu já vi boleto lá com o valorzinho e taxa de é. R$3,00. Então, foi o que me vem na memória. É. Mas eu não, não tenho mas é a menor
0: é. ideia. Mas a maior parte dos empresários, Ângelo, a maior parte dos empresários. Vão falar a mesma coisa que você acabou de falar. Se não é uma empresa assim que tem o boleto ali, como cara, uma empresa que emite dezenas de milhares de boletos, a maior parte do empresário tá pagando 2, 3, 4, 50 e não sabe, entendeu? E, uhum. e a gente joga esse preço automaticamente para 1,50 um e, e ainda zera vários outros custos do empresário com o nosso serviço de conta transacional. Hoje, Ter a conta. Quase todo
1: mundo faz Pix, né? É. até TED tá quase caindo, né? Porque hoje você faz PIX com dados bancários, então você ter PIX isento,
0: cara, isso é uma coisa... Então assim, para o empresário que, que, que usa uma conta transacional no bancão ali, muitas vezes ele está tendo um custo ali de milhares de reais no ano, dependendo ali da, da, da movimentação, algumas dezenas de milhares de reais, Que só de usar a nossa conta, a gente, esse, como eu falei nesse exemplo aqui que eu falei, o custo do empresário era 20 mil e caiu para 5 mil com a gente. Entendeu? Isso só de usar a conta transacional. Super simples. Que tem cartão de débito, tem cartão de crédito. Claro que o cartão de crédito, né? Sujeito ali a análise de crédito, né? Uhum. Então tem que ser feito, não dá para chegar, já prometo Tem o cartão de crédito para todo mundo? Não, tem que fazer a análise de crédito normal. Mas tem, tem o cartão de crédito do BTG Empresas também. É... Então você vê, é um serviço que, meu, se agrega ali uma redução de custo e um boleto também, muitas vezes, muito mais tecnológico né é um boleto que já vem por exemplo com a opção de cobrança por QR Code pagamento por PIX que muitos boletos de grandes bancos não tem isso também
1: né? lembrando que como o pagamento é feito via QR Code né pro cliente normalmente é 50 centavos o custo do boleto. nem lembrar um terço do, do valor, valor padrão e outro cai na hora o dinheiro na conta não é aquela questão de de um ainda tem muitos bancos que fazem a compensação e D mais um né então é uma tecnologia e hoje eu falo por mim como consumidor do que não é débito automático, do que eu recebo de boleto, cara, eu ainda peguei o app, tá? é muito mais fácil Eu ler pelo celular um QR Code do que ficar lendo aquele código de barras. É muito mais fácil. Então, assim, é tecnologia, é custo e é rapidez, eficiência. E
0: quem, quem que está emitindo boleto hoje com QR Code já no boleto? Você né? tem que ter tecnologia envolvida. E para quem usa muito boleto, para quem tem ali sistemas de emissão de boletos muito, muito, em volumes muito grandes, a nossa API o fato da gente... A API é um sistema, né? Uhum. Onde o, o empresário ele vai transacionar esses boletos por ali. Ela, ela é de uma tecnologia de ponta. Ele vai conseguir fazer isso numa velocidade quase instantânea para um volume de dezenas de milhares de boletos por mês, uhum. né? É, então, isso agrega muito valor também. Dependendo de um tipo de negócio onde a pessoa precisa liquidar um boleto muito rápido, a gente consegue fazer isso em segundos, né? Onde normalmente a pessoa hoje leva uma hora, uma hora e meia, para ter uma liquidação. Sim. Então, pensa num ganho de eficiência. Quanto que isso vale né, para o negócio? Só o empresário vai saber falar. Então, isso falando da nossa conta transacional, né, que eu acho que poxa, é super simples, mas que como é muito simples, às vezes acaba sendo deixado de lado. Né? Então, vamos sentar para conversar, para olhar esses custos, que eu cara, tenho muita confiança que a gente vai conseguir agregar muito valor. O, o, nosso, o fato do nosso atendimento ser muito rápido, a maior reclamação que eu vejo dos empresários é, cara, preciso de... Um, meus gerentes do banco, eles não me respondem. Uhum. Cara, aqui o, o, o cliente ele tem acesso a três assessores de investimento. Normalmente a gente faz um grupo de WhatsApp com o empresário ali, poxa, responde na hora, não precisa de fila, né? Ir até a agência, a gente faz tudo online. Então, nosso atendimento, nossa conta PJ Banking. Aí, quando a gente abre as janelinhas ali dos tipos de crédito, né? Então, financiamento solar, né? Mercado livre de energia. Então, poxa dependendo do consumo de energia que o cliente tem, a gente consegue até reduzir a conta de luz dele em e... até 30%. Exato. Então pensa, às vezes você tem uma empresa ali né, que gasta muita energia. Fala, cara, que você é gasta comum, né? 20 e, e, assim, mil reais por mês para energia? Dá para a gente reduzir para 15. Pronto, agreguei 60 mil reais de economia para o cliente só por ele usar o BTG. Eu
1: ia comentar isso. O Rafael falou que é muita energia, né? mas assim, do ponto de vista de empresário, hoje uma padaria de médio porte gasta mais que 20 mil por mês. Então a energia está muito cara, a gente sabe hoje, né, uhum. os produtos Então Aí sim cabe para muitas empresas, né? Então é muito acessível. Imagina, quem gasta 20, 30 mil por energia. E às vezes não precisa ser, não precisa ter só uma loja, pensa numa loja. O cliente às vezes tem três unidades, ele junta, né? Aquilo ali no seu CNPJ, por exemplo, ou C... e aí ele consegue uma redução de média de 30%. Ele pega o mercado livre de energia.
0: Isso é sensacional. Cara, eu vou falar um pouco rápido, senão fica muito longo, mas também, ó, folha de pagamento, a gente pode pegar a folha de pagamento do, do empresário, também, a, a gente roda a folha de pagamento aqui do nosso escritório, através do sistema do BTG, uma beleza, uhum. muito boa. É... Risco sacado, é que o risco sacado, ele já é, um, vamos dizer assim, um pouco mais restritivo, já seria para empresas já ali do ou até do Large, né? T Todos os produtos que eu tô falando aqui vão ter condições específicas, né? Então uhum. a gente depois precisa entrar no detalhe caso a caso. Né? É, capital de giro também, dá para a gente trabalhar. Enfim, um leque muito grande de serviços na parte de crédito, que, que o cliente consegue é, ter é, acesso é, através do BTG Empresas.
2: Em resumo, se comparado ao, ao que tem no mercado aí, aos bancões, né, como a gente já acostumou a, a chamar os queridos grandes bancos, é, tem tudo. Não, não pode-se dizer que
0: não... não, não... A gente fala. Não fica para trás. Tudo, tudo não. Acho que assim, a gente ainda tem alguns pontos que dá para a gente agregar. Né? Como eu falei, a área do BTG Empresa não é uma área né, de muitos anos, mas a gente já está preparado para atender o cliente PJ muito bem. Muito bem. Desde o Pix, cartão, até um risco sacado um, uma emissão de um CRI, um CRA, uma debenture. Né? E um atendimento especializado, rápido próximo, que é, de interesse alinhado, sem taxinha escondida, né, sem ter que vender um, um produtinho a mais ali para bater meta no final do mês.
2: Pô, bacana. A gente está caminhando aqui já para o final do episódio. SACRE aí, meu ocorreu aqui, SACRE, assessoria que valoriza o seu patrimônio e da sua empresa também, né? <risos> Vamos incluir aí. Com é certeza. Diego, em relação a corporate, você tem mais algum para acrescentar? Em relação, por exemplo, a gente tinha falado... É, quanto que pode pleitear, garantia que são exigidas? Você quer passar por isso
1: rapidamente também? Essa questão de quanto é interessante, porque é meio que quase que não tem limite, né? depende muito, claro, de tamanho de empresa e tudo mais. Mas, como eu falei, a nível de pequenas e médias empresas, o crédito corporate, né? diferente um pouco do que o Rafael estava falando agora, esse crédito que já está ali na, na, na plataforma, antecipação de, de cartão capital de dinheiro tradicional, que hoje a gente também tem, né? a gente está em construção e cada vez mais amplo o serviço. Mas falando na linha corporate, é a partir de 5 milhões, né, o pequeno e médio, acima de 30 milhões, é, grandes empresas. E aí, existem, a gente fala, é, boletas né, de 100 milhões, 200, 300. Enfim, vai depender da, da necessidade, do tamanho da empresa. E níveis de garantia? Vai depender muito também, da né, Pode ser uhum. aval, né, bastante aval. Aval dos sócios, aval de é, empresas que os sócios são, do, são proprietários ou do, do grupo empresarial. Pode ser uma estruturação de garantia de recebíveis. Pode ser garantia real. Né, imóveis, propriedades rurais. Tá? Uhum. Então, assim, é. É flexível. É bem flexível. Eu acho uma coisa bem interessante a gente falar aqui também. Eu falei bastante de crédito. É, o Rafael falou bastante de serviços mais de. que vai do varejo até o middle ali. É uma coisa interessante, né? Só para reforçar, creio que muitos sabem. A gente faz câmbio. Previdência corporativa, algo muito interessante, né? Que a gente vem crescendo muito forte, a uhum. previdência corporativa do BTG. O Rafael falou, pô, o BTG, a gente fala muito de bancões aqui, mas no sentido daquele bancão tradicional, meu, que bancão por bancão, o BTG, o maior banco de investimento da América é Latina, bom. né? É um mega de um bancão, né? E aí o, o BTG é referência em mercado de capitais, como o Rafael falou. Uma empresa aí que quer fazer o um M&A, né? Um processo de aquisição, fusão, emitir... Dívidas maiores maiores mercados de capitais, um IPO, CRIs, CRAS, um... debêntures, um IPO, né? E algo que a gente não tocou no assunto, que é um crédito, não é corporate, mas é um crédito que algumas empresas corporate são desse... Agro. É, exatamente. Ah, tava faltando o agro. O agro é algo assim que, pô, não preciso nem falar, né? O Brasil é agro, o Brasil é pop, o, Brasil, o agro, é, agro é quase tudo aqui nesse Brasil, né? É claro que não, tudo é um pouco forte, mas o agro é extremamente importante para nós há Sim, vários anos. motor, né? né? É um motor aqui do Brasil e... Não só na região que está fazendo essa gravação do podcast, que é o no noreste do Paraná, Maringá, mas como um todo, a gente atende clientes do Brasil inteiro, o BTG está crescendo muito na parte de crédito agronegócio. Tá? Então o produtor agro a gente tem desde aquela parte de. o é, financiamento de máquina agrícola, tá? Então, pô, antes era muito tradicional, só o bancão, aquela linha da, da, da empresa lá, né? Da, da, Revenda, né? Uhum. Então, financiamento de máquinas agrícolas a partir de 500 mil reais. Tá? Isso para maquinária agrícola é um valor relativamente baixo, tá bem acessível. Tá? Ah, Imagina. Custeio agrícola para os principais é, commodities, como por exemplo é, soja, milho, algodão. Então, curse agrícola, bem interessante. Créditos um pouco mais estruturados para o agro quando tange a parte de investimentos como um todo, silos, né? Investimento na estrutura. Às vezes o produtor quer fazer uma aquisição de uma nova terra ou vizinha em outro, outro local. A gente consegue fazer uma estruturação de crédito voltada na, na linha agro, né? Então, hoje a gente tem flexibilidade também em linhas bem interessantes para o agro. Então, uhum. isso é muito importante. Então, a gente falou muito de corporate, corporate ou empresas, né? Vamos voltar um pouco aqui, empresas pequenas varejo, pequenas, médias e grandes, mas o agro Está, não, não hoje, né? Mas está bombando e vem há muito tempo bombando. E, e é bom porque, até muito pouco tempo, o, o, o produtor, vamos arredondar assim, ele tinha aquele crédito tradicional, né? Ou era aquele crédito subsidiado, uma parcela que, ele, às vezes, ele, ele corre lá para pegar um pouco, né? E normalmente, quando ele tem um porte um pouco médio ou maior, ele pega só um pouquinho do, do, do que é subsidiado, aí ele vai nos bancos tradicionais pegar os créditos demais, se a gente chama, né? Uhum. E o BTR hoje é um baita player que está aí para trazer tanto os créditos tradicionais de custo agrícola, como. Essas, esses créditos mais flexíveis, okay. estratégicos. Então, isso é interessantíssimo, tá muito bom.
2: Bacana, Diego. Estamos chegando aqui para o final então, do episódio. Já quero agradecer você pela participação. Acho que somou muito. Eu gostei. tá Não sei o que vocês acharam, mas eu achei que foi um episódio muito é, informativo né? para quem é um empresário. Se você quiser deixar suas considerações para a gente encerrar também.
1: Foi, com certeza, muito interessante. Assim, a gente pede desculpa porque a gente passou rapidamente por um pouquinho de cada coisa, né? E interessante que você, que já é nosso cliente, você que não é nosso cliente ainda, nos procure, como o Angelo falou, né? vai ter nas inscrições, procure um assessor e verifique aí a, os produtos que você precisa, sua demanda, fale com a gente, porque certamente a gente vai conseguir te agregar em serviço e produto. E a gente tem muito mais coisa ainda do que foi falado aqui, senão a gente ia ficar horas e horas e horas falando de, de crédito, estruturação, gestão de caixa, foi só uma, uma pincelada do, 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 do portfólio, de produtos e serviços voltados para empresas e também para o agro, como a gente falou por último agora, tá? E obrigado aí pela, pela oportunidade, obrigado, Ângelo, prazer aí estar com você
2: e com o Rafa aqui na mesa. Pô, oh, bacana, eu não sou tipo chassardinha não, mas só que conversando com, com vocês eu já percebi com, como vocês são preparados para falar inclusive sobre negócios, gestão e, e não é só produtos de investimento, né? É, cada um com a sua respectiva formação aí, mas estão muito bem preparados. Parabéns, né? Então
0: Muito e eu acho que
2: eu acredito que o time inteiro tá, né? Não, não só só vocês. Rafa, para a gente encerrar aqui, algum recado que você quer deixar
0: para esse empresário? Cara, deixa deixar um recado de que meu contratar é um negócio difícil e muitas vezes caro. Você trazendo uma equipe como a nossa para atuar junto com o financeiro da empresa e às vezes até junto com o RH da empresa não vai agregar custo e muito, muito, muito provavelmente vai gerar economia e aumento de ganho financeiro né, no, nos investimentos. Então é, é, é muito difícil em, entender assim, o porquê não. O né? um uhum. empresário que já está com uma empresa ali estruturada, crescendo, rodando bem, não ter um serviço como o nosso do lado é, é deixar passar o cavalo selado ali, né? claro, dentro da área que nos compete, mas a gente com certeza está preparado e, junto com o BTG e os nossos parceiros, a gente consegue no curto prazo já mostrar resultados, né? seja no caixa, ou seja, numa redução de custo ali na conta transacional, numa previdência corporativa que vai diminuir o turnover ali da empresa e gerar um benefício para o funcionário. Tem um leque muito grande de produtos e serviços que a gente pode agregar para a empresa do nosso cliente.
2: Pô, legal. Gente, obrigado pela participação. Obrigado você que assistiu ou ouviu até aqui. Lembrando que se tiver alguma dúvida, quiser deixar para gente, quiser entrar em contato com o nosso time para ter acesso a esse tipo de, de atendimento, tem link aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no, nos podcasts. É, siga as redes sociais da SAC no @sacreinvestimentos Investimentos é, e também acesse o nosso blog Sacre.digital, que tem muito conteúdo rico, gratuito, Sobre investimentos no mercado financeiro. Eu vou deixar o link do curso do Rafa aqui também, para você conhecer. É, recomendo, eu já fiz, tá? É, me colocou num patamar, é, num segundo degrau ali na renda fixa, né? Mas eu não estava nem na escada ainda. Agora eu já estou no segundo degrauzinho ali da renda fixa. Então, vou deixar o link aqui com um desconto, é, para você é, acessar também e comprar, né? E estudar a renda fixa com o Rafa. No mais, é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.